0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Plein soleil sur la France, 26 degrés à Paris, 25 à Strasbourg, 24 à Bordeaux, maudite météo tentatrice. Ça ne vous manque pas à vous les reportages sur les chanceux à la plage Sur les terrasses pleines qui réjouissent les restaurateurs Ah la belle vie Confinement jour 24, bienvenue à tous on est ensemble avec toute l'équipe de BFM TV. vous pouvez nous écrire avec l'adresse mail bfmtv @bfmtv ou le mot-clé « question BFMTV » sur les réseaux sociaux. On commence avec une question simple, quels sont les derniers symptômes connus Peu à peu, les connaissances médicales sur le Covid-19 se précisent. Aujourd'hui, les symptômes les plus courants sont les troubles respiratoires, la toux, l'essoufflement, la fièvre forcément, ou le mal de tête, l'extrême fatigue. Et puis il y a la perte de l'odorat et du goût. Depuis plusieurs semaines, les dermatologues remarquent aussi des lésions sur la peau associées ou non aux signes du coronavirus. Des engelures, des rougeurs persistantes, parfois douloureuses, ou de l'urticaire passager. Marie Barry, présidente de la Société française de dermatologie, alerte sur ces symptômes tout en restant prudente.
1: Depuis quelques semaines ont été décrits des signes cutanés qui pourraient être liés ou associés à l'infection par le Covid. Alors je dis bien qu'il pourrait l'être, parce que beaucoup de ces cas ne sont pas documentés et donc justement c'est le but notamment de la Société française d'hermatologie de bien documenter ces cas et de voir si Effectivement, il y a euh, un lien entre les manifestations cutanées et une éventuelle infection par le Covid. Il faut le démontrer, c'est possible. Quelques cas ont été euh, analysés avec des résultats euh, positifs, ils sont rares. Et dans ces cas-là, euh, en tout cas, c'est euh, les premiers résultats que nous avons de notre côté, ce seraient plutôt des euh, manifestations qui surviendraient tardivement euh, dans l'infection.
0: En cas de symptômes cutanés, il ne faut surtout pas utiliser des crèmes à base de corticoïdes qui peuvent aggraver les choses privilégier les crèmes grasses. Une question d'Alice à présent, si le virus revient et qu'il n'y a pas de vaccin, faudra-t-il se reconfiner La réponse dépend en fait du nombre de personnes infectées quand on aura déconfiné. Plusieurs médecins craignent en effet une deuxième vague de l'épidémie. C'est le cas par exemple en Asie du Sud-Est, à Singapour, ou au Japon par exemple, qui vient de décréter l'état d'urgence sanitaire après avoir été plutôt épargnés. Pour éviter qu'un virus ne se répande, il faut soit un vaccin, mais on n'y est pas encore, soit une immunité de groupe. Dans le cas du coronavirus, on estime qu'on atteindrait cette immunité collective à partir du moment où 60% de la population sera tombée malade, soit 40 millions de Français. Quand on arrivera à ce stade, chaque malade contaminera moins d'une personne en moyenne contre un peu plus de deux aujourd'hui. D'où l'importance de l'utilisation massive des tests sérologiques pour la sortie du déconfinement. Pour le moment, on estime qu'entre 6 700 000 et 10 millions de Français ont été touchés par le coronavirus. Une question d'Ulrich. de quoi parle-t-on quand on parle des masques périmés Oui, on l'a beaucoup dit, les masques FFP2 ou chirurgicaux ont une date de péremption. Mais face à la pénurie, leur utilisation est autorisée dès lors qu'elle ne dépasse pas 24 mois, par exemple pour les masques FFP2. Globalement, leur capacité filtrante demeure, mais attention, il peut surtout y avoir des fragilités au niveau des élastiques. Donc avant de les porter, il faut vérifier l'état général du masque. Il doit avoir été conservé dans une zone sèche et bien ventilée, avec une température comprise entre 15 et 25 degrés. Sophia, je suis au chômage partiel et sans les primes, mes revenus sont divisés par deux. Que faire si ma banque refuse un report d'échéance de mon prix immobilier en ce moment, les banques promettent d'être compréhensives et d'étudier chaque dossier au cas par cas. La plupart des contrats de prêt, si on a un peu d'ancienneté, contiennent deux clauses principales. La première, la modulation des mensualités. Vous pourrez alors les baisser de 10 à 30%. La deuxième, le report total des mensualités, de 2 à 6 mois par exemple. Mais dans tous les cas, vous devez toujours payer l'assurance de votre crédit. Une assurance emprunteur qui ne couvre pas la situation actuelle, elle ne se déclenche qu'en cas d'accident ou de maladie. Idem pour la garantie perte d'emploi qui ne sert à rien en cas de chômage partiel, de rupture conventionnelle ou de fin de CDD. Attention, reporter un prêt immobilier peut coûter cher puisque la suspension des mensualités rallonge le prêt et donc entraîne un surcoût d'intérêt. Une question d'Hélène maintenant. Ma sœur vient d'accoucher et la maternité lui demande de rentrer chez elle au bout de deux jours. Est-ce que cela fait suite à la situation sanitaire actuelle oui, la Haute Autorité de Santé recommande une sortie précoce de la maternité dès l'instant où tout s'est bien passé pendant l'accouchement et que la mère et le bébé vont bien. Pour les femmes ayant accouché par voie basse, le délai est de 48 heures, délai rallongé à 4 jours pour les césariennes. Un suivi à domicile reste cependant indispensable avec une première visite, idéalement dans les 24 heures qui suivent le retour à la maison. Les sages-femmes sont les seuls professionnels qui prennent en charge les sorties précoces à domicile ou en cabinet en s'assurant de la bonne santé de la mère et du nouveau-né. Concernant la surveillance du bébé justement, il doit être examiné par un pédiatre avant la sortie de la maternité. Un nouvel examen est ensuite recommandé entre le sixième et dixième jour. « Cassandra est inquiète, mon conjoint et moi-même devons nous marier en juillet prochain. Pouvons-nous maintenir nos dates ou devons-nous réfléchir à un plan B ?»« C'est vrai que la saison des mariages arrive à grands pas et le confinement risque de perturber beaucoup de cérémonies, même si votre couple survit à des semaines enfermées à la maison. »« Cassandra, votre mariage est dans trois mois. Attendez peut-être encore un peu le temps qu'on en sache un peu plus. Mais réfléchissez déjà au nombre d'invités, car rien n'assure que les rassemblements importants seront autorisés immédiatement. Pour tous ceux qui préfèrent reporter leur mariage, voilà ce que vous devez faire. Première étape, contactez la mairie, le lieu de culte éventuel et l'espace dans lequel vous pensiez faire la fête. Deuxièmement, relisez bien vos contrats avec les prestataires, traiteurs, fleuristes, DJ, photographes, loueurs de salles. » Il existe souvent une clause qui stipule la possibilité d'annuler sans frais la prestation en cas de force majeure. C'est l'article 1218 du Code civil. Si cette clause ne figure pas dans vos contrats, vous pouvez essayer d'obtenir de vos prestataires un remboursement partiel ou total de votre compte à l'amiable. Troisièmement, n'oubliez pas de prévenir vos invités, ça va de soi. BFM TV répond à vos questions. On continue de vous accompagner sur tous vos écrans et dans vos oreilles. Prenez soin de vous, restez chez vous. À demain.